0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja sa chcem spolu s vami pozrieť do viacerých pasáží Božieho slova dnes. Susadovi, som rád, že v cirkvi čítate Bibliu. To nie je dnes úplne štandardom, že ľudia si povedia, že, že už ani nemusia nosiť Biblie do zboru, ale my ešte stále v tejto cirkvi Bibliu čítame. Viete, čo je Biblia, nie? Existuje taký krásny akronym, v anglištine je Bible, b to je Basic Instructions Before Leaving Earth. Základné inštrukcie pred tým, ako opustíme túto zem. Koľko z vás sa tešíte, že opustíme túto zem? Jednoho dňa mňu, budeme vychvátení do nebies a budeme na s našim pánom. A už to nebude dlho trvať. A preto sa chceme dobre pripraviť, chceme dobre čítať tento manuál k životu. Nie je to len náboženská kniha na nedelu. Je to manuál k životu. to sú Základné inštrukcie, podľa ktorých, keď budeš žiť, bude sa ti dariť, a tvoj život bude veľmi pestrofarebný, plodný a úspešný pre Božie kráľovstvo. A chcem sa s vami pozrieť do Žalmu 40. Tam by som začala. A chcem hovoriť na tému, ktorá, dúfam, že vás natchne, mňa nadchla. A to je, Boh už má riešenie, len sa dobre rozhliadni. Boh už má riešenie, dávno pripravené, len sa dobre rozhliadni. Dobre sa popozeraj. Nevzdaj sa dobre. Hľadaj, čo je tá Božia cesta pre tvoj život, pretože vždy má riešenie. Poveď si spolu so mnou. Boh má vždy riešenie. Pre Boha neexistujú neriešiteľné situácie, neriešiteľné okolnosti. Či sa to týka tvojich detí, či sa to týka tvojich financií, či sa to týka tvojho zdravia, Boh už dávno pripravil východisko, už dávno pripravil riešenie, ale sa potrebuješ dobre porozhliadať, aby si našiel ten, ten, ten Boží exit, tú Božiu cestu. Ja mám jednu hádanku, ktorú zvyknem dávať mladým ľuďom, dám ju aj vám. Biblickú hádanku. Lacko, môžem? Som zvedavý, ako si na tom z Biblie, počúvaj, hej. Že červený zámok, drevený kľúč, Myši ušli a kocúr sa chytil do pasce. Ktorý je to biblický príbeh? Zámok nie ako hrad, ale zámok ako, ako, povieš, ako fabka. Červený zámok, drevený kľúč, myši ušli, ale kocúr sa chytil do pasce. Kdo vie, aký je to príbeh? Červené more? Drevený kľúč je čo? Mojžišová palica, myši, ktoré sa mali chytiť, izraelský národ, ušli, cur nahaňal ten egyptský panovník sa chytil do pase. A pretože deti Izraela prešli cez Červené more suchou nohou. Keď sa Izrael ocitol v zajati nepriateľa a za nimi bola najmocnejšia armáda sveta a pred nimi Červené more, zdalo sa, že Osud Izraela je spečatený. Boh sa však špecifikuje ťažké situácie. Je zelená. Hej, hej, zelená, daj druhý. My sme tak poženaní v círku, že máme dva mikrofóny. <rý> <rý> ďakujem. Ďakujem pánovi za bratov, ktorí robia s technikou v našom zbore. Ďakujem Bohu, že niekto tomu rozumie. <rý> Božia milosť. To, čo nepriateľ plánoval ako zlé, Boh dokáže obrátiť na dobré. Boh používa skúšky nášho života častokrát ako návnadu, do ktorej chytí nepriateľa a oslávi sa v našich životoch. Kocúr sa chytil do pasce, nepriateľ bol pochovaný v tej, v, tej, uh, v tej červenej vode alebo v tom červenom mori, ale Izrael prešiel do zastúbenej zeme suchou nohou. A mám tri neprestaň. Povedz spolu so mnou, tri neprestaň. Lacko, ak potom môžeš to, to, dať, to dať potom na záver, že by sme dali tieto tri neprestaň, aby si to ľudia mohli odfotiť, rozímať o tom, to prvé neprestaň je, keď sa ocitneš v súženiach, v tlakoch nepriateľa, keď sa zdá, že nemáš riešenie na svoju situáciu, neprestaň spievať svoju pieseň. Neprestaň nech ti nepriateľ, nech ti okolnosti, nechti situácia, do ktorej si sa dostal, neukradne radostnú pieseň. Pretože to sa môže stať, keď, keď, keď na nás tlačí nepriateľ, tak to sa nám ľahko môže prihodiť, že nám ukradne našu radostnú pieseň. Ale radosť hospodinova je našou silou. Nemali by sme stratiť chválu, chválospev nášmu živému Bohu len preto, že nepriateľ vymyslel svoje najlepšie pasce a pripravil nám svoje návnady, pretože Boh to dokáže použiť na dobre a dokonca sa osláviť v našom živote ešte viacej, ako keby sme prechádzali iba rúžovou záhradou. Boh sa dokáže osláviť v skúškach nášho života. Mám jeden príbeh, ktorý som už rozprával niekoľkokrát, ak ma poznáte, ak sledujete moju službu, ale to mi neprekáža, pretože sa mi zdá byť veľmi dobrý. Koľko si pamätáte príbeh o Kanárikovi? Oj, oj, vás je si iba štyria sú. <laughs> tak budem rozprávať, ako keby ste to nikdy nepočuli. A to bola tá jedna gazdinka, ktorá horlivo luxovala a vysávala svoj, svoj apartmán a a chcela niečo zodvihnúť zo zeme a ona mala v zlatej klietke toho krásneho kanárika. Kanárik je aj po ukrajinsky? Ako je kanárik? Taký, čo spieva dobre? Kanárika? No, možno samička. Kanárika alebo kanárika bola v tej zlatej klietke a bola radosťou celému domu ale tá poctivá gazdinka akorát ten koniec tej rúry vysávača dala dole, po niečo sa zohla a nechala vysávač pustený s tou rúrou hore a kanarejka ju to vcuclo do vysávača dovnútra. Vysávač začal robiť rôzne zvuky, gazdinka sa pozrela, klietka prázdna, vysávač uh, hrmoti, drkotí, vedela niečo zla rýchlo vypla, a čo je s mojim kanarejkom? Čo je s môjim kanárikom? Tak otvorila zadnú čas toho vysávača, vybrala tú, uh, to, to uh, špinavé vrecko s tým smetím, vyhrábala, vyhodila všetku špinu a kanárik tam bol. Žil, ale bol v šoku. <laughs> vybrala kanárika, ofúkala jeho perie, z tej špiny, ktorá bola v tom vysávači, vrátila ho na jeho bydielko späť do tej zlaté klietky. Kanárik prežil, ale už nikdy viac nespieval. Kanárik prežil, ale stratil svoju pieseň. A ja myslím, že to sa môže týkať mnohých z nás, či sme kanárici alebo kanarejky, že prejdeme z života, nejako musíme žiť ďalej, Musíme sa starať o svoje deti, musíme predsa zaopatrovať rodinu, musíme predsa žiť, fungovať, ráno sa znova zobudiť, ale prešli sme svojim preosiatím, svojou hučiacou jamou, svojim vysávačom, svojim súžením a síce sme prežili, ale sme stratili radostnú pieseň, stratili sme chválospev. Už to nie je tak, ako to bývalo, pretože povieme pastor, kedy si som chválil pána, pretože som neprešiel tou skúškou, pretože to bolo ľahšie. Ale bratia a sestry, tie najlepšie piesne, tie najpomazanejšie piesne sa rodia v hĺbinách našich súžení. V žalme 40 čítame môj, môj, môj oblúbený pasáž písma, kde sa Dávid vyznáva zo svojho, zo svojho zápasu. A v žalme 40 čítame, túžobne som očakával na hospodina. Očakávaš ešte stále túžobne na hospodina? očakávaš ešte stále s, s trpezlivosťou a s vášňou na tvojho pána. Amen. Dávid hovorí, že túžobne, nielen pasívne, nielen pretože by sa to tak malo s rutinou, ako Ondrej spomínal, aby, aby to vyzeralo kresťanské, ale túžobne som, som vyhliadal hospodina a naklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vytiahol ma z húčiacej jamy, z bahnivého blata a postavil moje nohy na skalu a stavia pevne moje kroky. Kdo na to povie? Halelujá. Boh ťa vie vytiahnuť z každej hučiacej jamy. Boh ťa vie vytiahnuť z každého súženia z bahnivého blata a postaviť tvoje nohy znova na skalu a bude pevne stavať tvoje kroky. A verš 4 je ten, ku ktorému sa chcem dostať v tej prvej časti neprestaň spievať svoju pieseň a dal do mojich úst novú pieseň. Chválu nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a budú sa nadejať na hospodina. Naučil ma spievať najnovšiu Božiu pieseň. To je Message Bible. Naučil ma spievať najnovšiu Božiu pieseň. Tu najposlednejšiu. Ten, ten najväčší, najčerstvejší hit neba Nebeský single, hallelujah. Single? <laughs> Naučil ma spievať tú pieseň, ktorú možno iní nepočuli. Možno tie tóny, piesni, ktoré iní nezachytili, ale ja áno, pretože som prešiel svojou hučiacou jamou. Tú čerstvú novinku, hovorí jeden preklad. V našich hučiacich jamách môžeme zachytiť tóny najnovších božích piesní. Mnohí to uvidia, mnohí uvidia tie slávne skutky a budú stať v úžase z hospodina. Mám napísané toto, nech tvoje výťazstvá oslávia hospodina a inšpirujú ľudí. Tak ako královna Alžbeta teraz však, odišla k pánovi a zanechala tak úžasné dedičstvo, že koľko hodín tam stáli ľudia v tých radoch, 14 hodín. Dokonca 22 hodín. Starí ľudia bez možnosti si aj odpočinú. Dokonca tí, ktorí sa predbiehali, angličani, sú ja som naozaj skvelí v tom organizačnom talente, tí, ktorí sa predbiehali, tak boli vyradení z radu navždy. <laughs> keby to boli Slováci, tak ku tej hrobke sa len pár sto ľudí. <laughs> ale, ale ľudia tam stáli. 20 hodín, 15 hodín. Len preto, aby strávili pri tej hrobke, alebo pri tej truhle, 5-7 sekúnd a vzdali hold kráľovnej Alžbete, pretože tak veľmi ovplyvnila ich život. Nie je to nádherné? Nech sú naše víťazstvá také, ktoré oslávia hospodina a nech inšpirujú ľudí. Jedna z najsilnejších zbraní nepriateľa je sklamanie a smútok. Vplížia sa potichu a začnú nám kradnúť odvahu a radosť. Sklamanie a smutok sú reálne. Majú studený úcho, pazúry, ktoré sa vedia zabodnúť až do srdca a dokážu oslepiť náš zrak. Vôbec nechcem zosmiešťovať alebo minimalizovať. Možno niekto stratil dobrého priateľa, možno si stratil prácu, možno si stratil svetosť, možno si sklamaný sám zo seba. Možno sa zdá, že tvoja vízia od teba ešte nikdy nebola tak vzdialená, ako práve dnes. A uprostred akékoľvek súženia, v ktorom sa nachádzať. Chcem ti povedať slovom pánovým, že hospodin už pripravil východisko, len sa dobreho poobzeraj, len dobre hľadaj, len sa nevzdaj, pretože Boh má vždycky posledné slovo. Haleluja. Boh má vždycky posledné slovo. Ste tu, bratia, sestry, alebo ste mi odišli. Boh má vždy posledné slovo. Boh je alfa a Boh je omega. Boh je A a Boh je Z a Boh je všetko medzi tým. Boh je akékoľvek písmenko budeš potrebovať v rámci svojho behu za ním. Halelúja. Boh nie je iba počiatok a konec. On je všetko medzi tým. On sa o teba postará. On má riešenie na každú situáciu. A to má vedie ku Genesis 21. kapitole ako druhá pasáž, kde by som chcel otvoriť druhé neprestane. To prvé bolo, keď príde súženie, nech ti nikto nevezme tvoju pieseň. Vyspievaj sa zo svojich väzení, ako Pavol so Silasom. Vyspievaj svoje, svoju slobodu skrze chválospevi živému Bohu. Nech Boh má na čom trias tvojimi väzeniami, pretože chvála živému Bohu otriasa tvojimi väzeniami. Haleluja. Chvála živému Bohu otriasa sa väzeniami národa, otriasa sa väzeniami, ktoré sú možno aj v cirkvi. Preto církev potrebuje chváliť Pána celým srdcom. Preto potrebujeme chváliť pána tak, ako je to hodný. Tak, ako ako ten Dávid Žalmista hovorí, že, že v tom môjom súžení som strácal svoju pieseň v tom svojom súžení som strácal radosť, ale keď ma pán vytiahol a postavil moje nohy na pevnú skalu a tak prorokujeme nad vami, že keď príde súženie, tak len preto, aby sa pán oslávil vo vašom živote ešte viacej, aby vás vyťahol na pevnú pôdu, aby pevne staval vaše kroky, aby vo vašom živote bolo zjavné, že to bola ruka pánova a mnohí to uvidia a mnohí povedia, hospodin je úžasný, mnohí to uvidia a povedia, aj my máme bázeň Boží, aj my máme zimomriavky, keď to počúvame. Keď som hovoril to svedectvo o tom iránskom pastorovi, čo poviete, koľko z vás mali zimomriavky z toho, že, že pán Ježiš sa mu zjavil pár dní predtým, ako chcel zavraždiť letničného pastora a potom prišiel za ním a povedal, pastor, obrátil som sa, Ježiš sa mi zjavil, ma. Mnohí to uvidia a budú chváliť hospodina. My, my, sme, my sme v rukách pánových podobne, že keď ideme cez svoje súženia dobre, pretože rozhodujúce nie je to, čím prechádzame, ale to, ako zo skúšky výjdeme. Sklamania a smutok sú reálne. Dokážu, dokážu nám brať energiu, dokážu nám sať silu, ale, ale Boh nás chce učiť, ako obstáť a ako sa v nich osláví ešte viac, ako sme očakávali. Pozriš sa do Genesis 21. kapitoli. 1. Možišova, 21. kapitola. Je to ten príbeh o, o tom, ako Abram vyhnal Hagar s malým Izmaelom do púšte. Čítame od verša 14, 21. kapitole. Vtedy vstal Abraham skoro ráno a vzal chlieb a kožicu vody a dal Hagari, položiac to na jej plece i dieťa a poslali ju preč. A išla a blúdila po púšti Beršaba. A keď sa jej minula voda z kožice, pohodila dieťa pod jedným z kríkov, odišla a sadla si naproti vo vzdialenosti, tak ako nadostral z lučišťa 100 metrov a povedala, nech nevidím, zomierať dieťa. A tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. Kedykoľvek čítam túto pasáž, tak si pripomínam, nikdy nerob zásadné rozhodnutia, keď tvoje srdce je naplnené smutkom. Nikdy nerob kľúčové rozhodnutia v živote, keď momentálne tvoje srdce je napadnuté sklamaním, bez nádejov, pretože Hagar, ktorá ktorá urobila len to, čo je bolo prikázané, tak sa zrazu dostáva na púšť aj so svojím vysnívaným synom, ktorí boli jej budúcnosťou, jej šťastím, jej, jej, jej víziou a zrazu nerozumie ničomu a tak vo svojom bláznostve, vo svojej beznádi, vo svojom zúfalstve, pohodí chlapca, a na 100 metrov a začne usedavo plakať a hovorí nech nevidím, ako môj syn zomrie, pretože sa minula kožica vody. Keď sa, sa smútok zmocnil tvojho srdca, nerob zásadné rozhodnutia. Možno to vyzerá, že ten Izmael nemôže prežiť, ale Boh má aj tak riešenie. Môžeš sa cítiť, ako by ťa Boh opustil, práve vtedy tie je častokrát oveľa bližšie než by si si myslel. Čítame, že ona sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala a vo verši 17 a Boh počul hlas chlapca. Pozri sa ešte raz. Verš 16, koniec toho verša je a tak sedela naproti a pozdvihla svoj hlas a plakala. A potom čítame, a Boh počul hlas chlapca. Vždy, keď som to čítal, tak sa mi zdalo, že je tam nejaká, nejaká chyba, pretože to by malo byť, že počul hlas Hagar, nie? Bola to Hagar, ktorá plakala. Bola to Hagar, ktorej, ktorej slzy a volanie sa malo dotýkať Božieho srdca a predsa čítame, Boh počul hlas chlapca. A aniel Boží zavolal na Hagar z nebie a povedal, čo ti je Hagar, neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca, kde je. Verím, že ten chlapec zastupuje víziu. Že ten chlapec zastupuje jej poslanie, jej povolanie. Bratia, sestry, každý z nás máme poslanie na tejto zemi a Boh počuje hlas nášho poslania. Boh počuje hlas našej vízie. Na niečo sme na tejto zemi zanechaní a, a, a dokiaľ sme nenaplnili tú víziu, tak sme stále nesmrtení ľudia. Ešte stále máme pred sebou dlhú cestu, ktorú máme ísť za, za Pánom Ježišom Kristom. Kto na to povie amen? Nech je naše volanie naplnené vierou, nech je naše volanie naplnené istotou, tou neotrasiteľnou istotou uprostred času, kedy sa všetko nákolo otriasa. Aniel Boží zavolal na Hagar z nebies a povedal: Čo ti je, Hagar, neboj sa, lebo hľa, Boh počul hlas chlapca, kde je. Hagar však nemala vodu ani pre seba, ani pre syna. Vo vrši 19. Čítame prekvapujúci verš. A Boh otvoril je oči a videla studňu, v ktorej bola voda a išla a napojila kožicu vodou a napojila chlapca. To prvé neprestaň bolo, neprestaň spievať svoju pieseň, neprestaň spievať chválosť svojí Bohu, neprestaň velebiť toho, ktorý je kráľom všetkých kráľov, toho, ktorý je nadovšetko, toho, ktorý je neporaziteľný, toho, ktorý prebýva v neprístupnom svetle, toho, ktorý je alfa i omega, počiatok i koniec. To druhé neprestanie. neprestaň hľadať riešenia. Neprestaň hľadať odpovede. Neprestaň hľadať Božie východiska z tvojho života. Tak ako Hagar si myslela, že jej osud skončil, že Izmael je odsúdený na smrť, pretože nemala vodu. A písmo hovorí, že Boh jej otvoril oči a videla studňu, v ktorej bola voda. Som presvedčený, že tá studňa tam bola celý čas, len ona ju pre slzy smutku a sklamania nedokázala vidieť. Zotri slzy smutku, zotri slzy sklamania, aby si videl Bože zaopatrenie. Môžeme dať potles pánovi za to. Halleluja. Zotri. zotri slzy smutku. Viem, že smutok je reálna vec, ale ako povedal, povedal Hospodin Jozúovi, potom ako Mojžiš, Mojžiš zomeral 30 dní, ho oplakávali, tak povedal, dny smutku sa skončili aby si mohol vojsť do zeme zaslúbenej, Potrebuješ zotrieť tie slzy smutku, potrebuješ dovoliť pánovi, aby znova otvoril tvoje oči, aby si videl Božie zaopatrenie, ktoré pre teba pripravil. Aby si videl tú studňu živej vody, ktorú pre teba má. A ona išla a napojila kožicu vodou a napojila chlapca. Halenúja. Mala tam, mala tam dostatok vody pre seba i pre syna i preto, aby naplnila tú kožicu vodou. A mohla bežať, ísť ten beh o závod, a, a, aby nezahynula, aby mohla žiť. Neprestaň hľadať riešenia. Keď sme boli v Košiciach, tak prišla za mnou na tej mládežickej konferencii jedna pani, ktorá teda na mládeži asi ja nemala byť, ale s, s radosťou som ju privítal. Povedala pastor, pastor, ty nevieš, my ťa my ťa počúvame celé desiatky rokov a my si pamätáme aj tvoje kazety. A to je krásne, keď ti ľudia pripomínajú, čo si kázal. Tak povedala, aby, aby, aby dotvrdila, že naozaj si to nevymyslela, tak povedala, ja si dokonca pamätám to svedectvo, ktoré si rozprávala. a vtedy mi to uh, čuklo, že naozaj tá žena to musela počuť, lebo to som rozprával niekedy v 98-99. Keď som nemal ešte zamestnanie, dokonca skôr v 97., keď som sa vrátil z biblickej školy a nemal som zamestnanie, tak som ukazoval, že, že, že nebudem len čakať, že to padne z neba, ale urobím svoje najlepšie, aby som hľadal zamestnanie. Pretože Boh ti pomôže, keď urobíš svoje najlepšie. Boh za teba neurobi to, čo urobiť ty môžeš, ale keď ty urobíš to, čo ty môžeš, Boh potom urobiť to, čo ty už nemôžeš. A tak som vtedy, ja viem, že mladí ľudia nebudú rozumieť, existovali telefóne zoznami. So Zamávajte mi, kto vie o čom, o také veľmi rumánske zlaté stránky sa to volá alebo niečo. Telefóne zoznami, so dnes ani nevieš, čo to je, ale tam boli telefóny. Telefóne čísla. A keďže som vyštudoval stavebnú fakultu a hydrológiu alebo hydrauliku alebo čokoľvek na hydro, a ty ma ideš učiť o hydraulike, veru, že ti poviem aj hydrauliku, som študoval, áno, a hydraulógiu, aj hydrauliku. A tak som, keďže som prácu rýchlo nevedel zohnať, tak som si sadol a otvoril ten tučný telefónny zoznam a začal som listovať na všetko, čo sa začínalo, že hydro akýkoľvek hydroústav, hydrokonzultačný hydro, uh, ústav, akýkoľvek hydro. A obtelefonoval som celé pobedie, všetky tie telefóny a ponúkal som svoju prácu. Nezobrali ma, ale o pár dní ma zobrali ku vášmu vzácnemu príbuznému a dal som, mal som fantastickú robotu, až dokiaľ ma pán neposlal do plného úvesku na, na jeho vinici, na jeho kráľovstve. Neprestaň hľadať riešenia. Možno ste niektorí z Ukrajiny, ktorí ste tu a povieš si, že že nie je to ani na Slovensku ľahké, ale vďaka Bohu, Boh ťa sem poslal, neprestaň hľadať riešenia. Možno máš biznis, ktorý sa trošku scvrkol, pretože prišla kríza, pretože prišli ťažké časy na, na ekonomiku ľudí. Neprestaň hľadať riešenia. Buď ako tá Hagar, ktorá keď sa poubzerala dookola, keď si utrela slzy sklamania, tak zrazu Boh jej otvoril oči, aby videla studňu zaopatrenia, aby videla živú vodu, aby videla dostatok, dostatok zaopatrenia pre seba, pre svojho syna a takisto pre svoju cestu. Boh má dostatok zaopatrenia pre teba, Boh má dostatok zaopatrenia pre tvoje deti a Boh má dostatok zaopatrenia pre tvoju cestu. Halenúja. Len sa poubzeraj dookola a Boh ti ukáže studňu živej vody. Keď sa pozrieme do Jána 5. kapitoli, nájdeme tu toho chromého pri, pri tej bedhezde, ktorý bol 38 rokov nemohúci na svoje nohy. V Jánovi 5. kapitole prichádzal ten aniel pánov, aby čeril vody. Raz do roka prichádzala udalovské kedy Božie pomazanie bolo tak uvoľnené, že kdokoľvek vošiel do tej vody, bol uzdravený, nech by bol chorý akokoľvek chorobou. Ale nestačilo iba očakávať, musel si vykročiť, pretlačiť sa zástupom. A v Jánovi v 5. kapitole vo verši 7 ten chromík, keď, keď ho pán oslovil, tak povedal, pane, nemám človeka, ktorý by ma, keď sa búri voda, dopravil do rybníka, ale kým ja už idem, iný schádza predo mnou. Tento príbeh som kázal toľkokrát, ale túto pasáž som nikdy až tak nevidel. Kým ja idem, už iný schádza predo mnou. A tak som vnímal, že Boží duch hovorí, nenechaj sa neustále predbíhať inými. Povieš si, o, oh, pastor, to je pokora. Niekedy to nemusí byť pokora, niekedy je to pasivita, niekedy je to strach zo zlyhania, niekedy je to strach z odmietnutia, niekedy je to naučená bezmocnosť. Tomáš, to už všetci mláčnici vedia kázať hádam aj lepšie ako ty. Naučená bezmocnosť, kedy si už toľkokrát skúsil a toľkokrát si zlyhal, že si myslíš, že sa k tomu rybníku aj tak nedostaneš. Že si myslíš, že, že to uzdravenie už pre teba nie je. Že, že si myslíš, že tá práca už pre teba nie je. Že si myslíš, že manželstvo už pre teba nie je. Možno si máš nejaké vzťahy, ktoré zlyhali a už si už máš naučenú bezmocnosť, kedy kedy ani len sa neusiluješ, pretože povieš, aj tak to nebude fungovať. Aj tak, keď idem, tak iný schádza predo mnou a predbehne ma. Ale chcem ti povedať slovom pánovým, že ak budeš mať srdce nastavené, Túžobne očakávajúc na Hospodina, On ti vie otvoriť veľké dvere. A možno to nevyšlo 7-krát, 8-krát, 10-krát, možno že na 11-krát to vyjde, možno že na 21-krát to vyjde. Hallelujah, ale klopaj, klop znova a znova. Nevzdávaj sa len pretože to párkrát nevyšlo. Nedovol, aby ťa predbiehali iní, pretože život uteká, príležitosti utekajú. Maj pokorného ducha, maj pokorné srdce. Vždycky spolupracuj s Božím ľudom, ale nebuď človekom, ktorý sa schováva do pasivity a hovorí, že je to pokora, pretože, pretože Boh nás volá k tomu, aby sme neprestali hľadať riešenia. Možno je to iba lenivosť, možno je to nedostatok viery v Božiu priazeň, možno je to malomyselnosť, ktorú potrebuješ zo seba striasť, aby si vošiel do týchto Božích zaslúbení, možno je to nedostatok odvahy, povieš si, môj ocko je taký, moja maminka je taká, ale ja taký nikdy nebudem. Sa mi pripomína, som to v Srbsku hovoril, ten americký prezident, ktorý spomína vo svojich memuároch na svoje detstvo a a tak ako možno si to vedeli v Chorvátsku, že, že vystavajú také tie múry z kameňov, ktoré vyzberajú z polia, tak aj v tej časti, kde on vyrastal za mlad, a boli také obrovské múry. A ako chlapci sa vždy vedeli vyšplhať na tie múry a on bol taký menej zručný v tom a všetci chalani už špohli na múra a kričali naňho, že či sa bojí vyšpohať. A on sa naozaj bál. Ale ale mal šiltovku, ktorá, ktorú dostal na Vianoce od svojich rodičov a tá mu bola veľmi vzácna, tak si povedal, ja sa nenechám predbiehať, ja sa nenechám zosmiešniť a zobral svoju šiltovku a vyhodil ju cez ten múr a vedel, že bez šiltovky sa domov nevráti. A tak sa vyšpahal, prekonal všetok svoj strach prekonal všetku svoju neistotu, vyšpával sa na ten múr, aby si tú štiltovku mohol zobrať so zo sebou domov. Nech nám Boh zahodie naše štiltovky ďaleko za múry. Halelúja, nech Boh dá také výzvy pre církev v týchto časoch, že sa nemôžeme schovať v našej pasivite, v našej laxnosti, v, v našej sekulárnosti. Koľký z vás, koľký z vás ste požehnaní od hospodne, na ktorý ste z Bratislavy alebo z okolia? Koľký z vás poviete, že ste požehnaní? Ko, 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 koľkým z vás žehná Boh v práci, ruko hore? No, ja musím zdihnúť ruku. A to je dobré. Povedz spolu so mnou, to je dobré. Povedz, to, to bolo slabé. Povedz, to je dobré. Akorát nesmieme zabudnúť pri tom, ako nám Boh žehná, aby, aby sme nestratili svoju vášeň za Božím kráľovstvom. V prvej církve sa rozprával takýto príbeh. Pán Ježiš, mladého Goruna, tak sa volal, poslal na pastviny nahoru Karmel a povedal, pripravuj sa, rozímaj moje slo- o mojom slove. A buď, buď človekom, ktorý ma spoznal lepšie. Tak Gorun to prijal a a postavil si nejaký stán a mal jednu prikryvku. A po pár dňoch prišiel k dedinčanom a povedal potkany mi prikryvku tak zožrali uh, taký je tam vedeli by ste mi dať novú? A jasne, nie je problém, dali mu novú. Aby sa vrátil o pár dní a povedal potkany mi ju znova rozožrali, nemali by ste ešte jednu? A keď sa to stalo 5. 6. krát tak dedinčané povedali Viete čo? Viete čo? my ti dáme mačku. My ti dáme mačku, lebo nám to bude škodiť stále a mačka ti vychytá potkany a tvoja príkryvka bude zachovaná. Tak mu dali mačku. Prešlo len pár dní a tento pustovník išiel späť do dediny a povedal, nemám čo dať mačke, mohli si mi si dať Mliečko? A tak mu dali mlieko pre jeho mačku, ale po 5-6 raze, keď chodilo po to mlieko, dedinčené si povedali, vieš čo, dáme ti kravičku. <laughs> budeš mať kravičku, ktorú budeš dojiť a budeš mať dostatok mlieka. No ale kravička, o tu sa treba starať. <laughs> treba, treba postaviť nejaké miesto, pre, keď, keď sa keď mala malé, tak najal dvoch robotníkov, ktorí mu dali dedinčania, ale tým bolo treba postaviť domčeky. A prešlo pár mesiacov a pán Ježíš išiel okolo a stretol Goruna a hovorí, Gorun, ako sa máš? A on ho taký taký muž, ktorý má pretekárske brucho ho akože víta, gazda a hovorí, cudzinec a... S akým biznisom si prišiel za mnohu? Pretože tak sa mu darilo v živote, že si nenašiel čas na hlas svojho pastiera. A to je nebezpečenstvo, ktorému čelíme aj v našej dobe, kedy Boh nám žehná a vďaka Bohu za to, že nám žehná, ale uprostred toho nestraďme citlivosť pre hlas nášho pastiera. Nestraďme, tak ako ten chromý. Možno, že práve vtedy, keď prichádzal aniel pánov, aby čeril tie vody, možno bol zanepráznený inými vecami a preto to nikdy nestihol, pretože možno, že jeho vášeň už nebola taká, ako kedysi. Možno mu chýbalo pár sekúnd, pretože bol stále zanepráznený niečím iným. Možno potrebuješ striasť zo seba nejaké veci, ako ten Apoštol Pavol skutko 28, ešte, ešte 5 minut mi dajte. Ste so mnou, bratia a sestry. Kto z vás je so mnou? Kážte spolu so mnou, milovaní. Haleluja. Tak ako ten, ten Pavol skutko 28, keď sa dostal a bol, bol stroskotanec na tom ostrove Malta. A koľký poznáte ten príbeh? Že, že stroskotala celá loď, ale všetci sa zachránili. Dostal sa na ten breh, a ešte stále bola obrovská búrka, pršalo, on zbieral raždie, zbieral drevo na oheň a Biblia hovorí, že, že vyšla z tepla vretenica, ktoré sa mu pripela na ruku. A musela to byť jedovatá vretenica, pretože všetci domorodci očakávali, že razom opuchne a bude mŕtvy. A keď to s ním nič nespravilo, zmenili mienku a povedali, asi bude Boh. <laughs> ľudia menia svoju mienku veľmi rýchlo. Ale, ale apoštol Pavol je úžasným svedectvom o tom, že, že Biblia hovorí, že keď to Pavol uvidel, tak striasol vretenicu do ohňa. Striasol v do ohňa. Striasol v do ohňa. Moja otázka je, čo potrebujeme? Ty a ja, striasť zo seba. Možno striasť pochybnosti, možno striasť neveru, možno striasť tú naučenú bezmocnosť, pretože sme na ceste, aby sme boli svetlom pre tento svet. Haleluja. Mnohí to uvidia a budú mať bázem pred hospodinom, keď sa Boh bude oslavať v našom živote. Len potrebuješ striasť nejaké vretenice zo svojho života. Haleluja! Môžeme dať potles pánovi za to. Niečo potrebujeme striasť. Niečo, čo za teba nikto iný neurobí. Možno práve vtedy, keď, keď budujeme kráľovstvo, keď zbierame drevo na oheň Boží, tak ako ten Pavol, tak nepriateľ je vždycky za každým rohom, za každým balvanom, aby sa pripel na nás, aby nám sal silu z nášho života. Ale strazme túto vretenicu do ohňa v mene pána Ježíša Krista. Pavol ju striasol zo seba do ohňa a zbieral ďalej. Zbieral ďalej. Musel mať skvelý sebaobraz, lebo po 14-dňovej výchrici, búrke, hlade, totálne premočený a vyčerpaný, Pavol mohol byť duševne celkom na dne. Ale Pavol si sebe niesol silný obraz Božího syna. Vedel, že musí žiť, aby dobehol svoj beh až do cieľa. Otvorme si jeden verš. Jozua 1.8 z katolického prekladu ho mám, pretože sa mi zdalo, že tamto znie naozaj zaujímavým spôsobom, ale otvorte si akýkoľvek máte. Jozua 1.8, keď sa Jozua dostal do situácie, kedy musel, musel čeliť výzve, kedy Mojžiš zomrel a, a Jozua sa mal, mal dostať do jeho mokasínov, tak povedec, mal voviesť izraelský národ do zeme zaslúbenej tak sa triasol, strachoval. Nebol si istý, či to dokáže. Ale Boh mu hovorí v Jozov 1.8 Nech sa nevzdialuje kniha tohto zákona od tvojich úst. Premýšľaj o nej vodne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní. Halelúja. Nebuď ako ten Gorun, ktorý postupne sa vzdialil od hlasu svojho pastiera. Ale neprestaň hľadať riešenia v spolupráci s pánom. Nech sa nevzdiali kniha tohto zákona od tvojich úst. Premýšľaj o nej, vodnej v noci. Potom budeš mať šťastie a dokonca aj úspech vo svojom podnikaní. Kráľovna Alžbeta II, ktorej, ktorej život si teraz pripomína celý svet. Jeden citát mám, ktorý sa zachoval k akej väčšej inšpirácii a rade by sme sa mali obrátiť, ak nie k nehinúcej pravde, ktorú nájdeme v tej, tej úžasnej pokladnici v Biblii. Lacko, ak to tam vieš dať, nech má církevstvo užitok povedala, že, že v akej inej pravde by sme sa mali utiekať, kde, kde je lepšia rada, bratia a sestry, ak nie v Biblii, ak nie v tej úžasnej pokladnici, kde je nehinúca pravda. Ak sa budeme blízko držať Krista a jeho slova, potom sa nám povedie dobre a budeme konať múdro aj v záležitostiach života. Poprvé, neprestaň spievať svoju pieseň. Po neprestaň hľadať riešenia, pretože existujú. Sú niekde Božie studne, sú niekde Božie východiska. A po tretie, neprestaň činiť dobré. Niektorí ľudia iba čakajú, že budú mať prielom vo svojom živote, iba čakajú, že niekto mi pomôže, že niekto sa zľutuje nad mojou ochromenosťou, nad, nad mojou nemohúcnosťou, ale keď čakáš, túžobne na hospodina, neprestaň konať dobré druhým ľuďom. V Žalme 37 čítame, ale spolahni sa na pána a rob dobre a potom budeš bývať vo svojej krajine a tešiť sa z bezpečia. Sú dve veci, ktoré potrebuješ konať. To je dôverovať, spoliahať sa celým srdcom na hospodin a potom konaj dobre Konaj dobre druhým ľuďom. Povedz, otoč sa k nemu a povedz. Budem ti konať dobre. Budem, budem ti konať dobre. Dúfaj, hospodina, a konaj dobro. A potom budeš bývať bezpečne. Halelúja. Sláva, 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 menu nážmu nášho pána Ježa Krista. Halleluja. Konaj dobre druhým ľuďom. Nebuď len ten, ktorý čaká, že, že, že ti pomôže sociálka, že ti pomôže církev, že ti pomôžu bratia a sestry. Áno, nech pomôžu, ale ty uprostred svojej bolesti, svojho súženia, konaj dobré. Rozliadni sa dookola a hľadaj, komu môžeš pomôcť, kde môžeš ty sám zasiať. Som, raz som, keď sme začínali církev, tak som sa veľa modlival za ľudí. Veľa som sa modlíval za druhých uprostred štúdia a raz prišla za mnou jedna sestra a hovorí, že, že pastor už, už niekoľko mesiacov mi Boh dáva na srdce modliť sa za tvoju rodinu. Ale ty sa určite modlíš tak veľa za svoju vlastnú rodinu, že to asi nepočujem správne. Drahá sestra, ty počúvaj dobre, hospodina, a prosím, modli sa za moju rodinu. A myslím si, že aj jej modlitby spôsobili spasenie potom, Neskôr moje maminky, že keď som ja sial, keď som ja dával do života druhých, Boh sa postaral o to, aby niekto sial do môjho vlastného života. Haleluja. Konaj dobré, očakávaj na hospodina, túžobne vyhliadaj na neho a uprostred toho, ako slúžiš pánovi, ako boješ svoje vlastné boje, ako sa snažíš rozhliadať dookola, kde sú tie božie studne, kde môžem lepšie podnikať, kde môžem lepšie prosperovať, ako sa lepšie starať o svoju vlastnú rodinu. Uprostred toho všetkého, konaj dobré. Hľadaj ľudí, ktorí môžeš pomôcť. Hľadaj ľudí, ktorý, ktorých môžeš rozjasniť ich svet, ako som to nedávno spomínal, že som bol u kaderníka, u mojho holiča, to bolo pred pár mesiacmi a, a, a keď tam je veľmi málo kedy vedúci tej predánie, ho poznám roky dozadu, on keď ma zbadal, už bola skoro záverečná, tak všetky kaderníčky povedali, počkajte, pastora si beriem ja na starosti. A tak sme rozpadali, posadil si ma, ostrihal ma, dobre ma ostrihal, dá si záležať, a potom som išiel platiť a hovoril, pastor, ty u mňa neplatíš nič. A to nikdy nezabudnem, čo povedal. Povedal mi Vyka, vy ste mi dnes rozjasnili môj deň. Ja som neurobil nič veľkého, ale prišiel som s tým Kristom, ktorý vo mne neustále prebýva. Lebo to pomazanie permanentne prebýva vo vás. Môžeš to cítiť niekedy viac a niekedy menej, to pomazanie je stále tam. A tak... On tvrdil, že som mu rozjasnil deň a odmietol prijať moju platbu. A nielen to, ešte mi dal 5 zľavových kupónov. Tak som si povedal, kdo z nás prišiel zarobiť do kaderníctva, ty či ja? Lebo som mu prišiel, podľa jeho výrazu, rozjasniť deň. Môžeš rozjasňovať deň niekomu inému. Ešte stále máš svoje zápasy, ešte stále máš svoje boje, tak ako Job. O ňom čítame, že keď, keď ešte stále mal bolesť, keď ešte stále sa škrabal črepom, také vredy mal na sebe, takú obrovskú bolesť, že keď ho bratia, tí priatelia, traja uvideli, tak sedem dní najprv mlčali. Sedem dní stratili slova, takú obrovskú bolesť prežíval Job. Stratil všetko, čo mal a tak tí priatelia najprv mlčali, čo je niekedy správne, keď. Keď vidíš, keď vidíš človeka, ktorý trpí, niekedy nepotrebuje hneď tvoje rady. Tak ako ten, ten nemudrý manžel pri pôrode, keďž manželka mala tie porodné bolesti a on bol pri pôrode a chcel jej pomôcť a držali ju za ruku a hovorí, miláčik, ja úplne rozumiem, čím prechádzaš. Kto z vás vie, že nerozumie ničomu? ruku hore. Bratia, sestri, kdo z vás vie, že ten manžel nerozumel ničomu? Jasne, že nie, ale chcel povedať niečo príjemné. Ale tí traja priatelia sedem dní mlčali, pretože trpeli spolu so svojim priateľom. Máme trpieť s trpiacimi a radovať sa s radujúcimi. A potom, keď prehovorili, tak radšej mali zostať ticho, pretože Bohu sa nepáčili ich slova. Ale Job uprostred svojej bolesti, to tam nemáme v poznámkach, ale poďte si to pozrieť, to je Job 42. kapitola, tá posledná. Halelúja. Job. Pomôžte mi, kde je Job. To je, Katka, že bez okuliarov dokážem to všetko nájsť. Druhá kráľov, prvá kráľov. Tu ho mám. Tu je, našli sme ho. V jeho bolestiach. 42. kapitola. Joba, Ta posledná, tá záverečná. Hovoria teológovia, že všetko to, čím prešiel Job, trvalo iba 3 mesiace. Niekedy si myslíme, že to bolo 30 rokov, ale celá kniha Jobova je 3 mesiace bolestí, absolútne reálnych, strašných strát. Od, od, od tohto sa to volá Jobove zvesti, Jobove správy. A, a v tom všetkom, čo ešte stále bol v popole, bez, bez akéhokoľvek Božieho zaopatrenia, ako keby ho Boh opustil. A predsa v desiatom verši čítame nádhernú pravdu, keď jeho priatelia zle hovorili o hospodinovi a Boh sa nahneval na jeho priateľov. Tak čítame, a hospodin navrátil to, čo bolo odňaté Jobovi, keď sa modlil za svojho priateľa. A hospodin pridal všetkého toho, čo mal dvojnásobne. Job potreboval modlitby, ale uprostred svojej bolesti Job sa modlil za svojich priateľov. A keď urobil správne, keď neprestal siať do života iných vo svojej bolesti, keď neprestal dávať do života, keď neprestal konať dobro uprostred svojho súženia, v tej chvíli choroba bola preč, v tej chvíli mu Boh pridal dvojnásobne všetkého, čo mu nepriateľ ukradol. Neprestan spievať svoju pieseň. To je prvá vec, Druhá bola, neprestaň hľadať riešenia. A tretia je, neprestaň konať dobré. A Boh sa o teba postará. Halelujá! Sláva nášmu pánovi. Poďme sa spolu postaviť. Nech sa páči, ak si chcete odfotiť tieto, túto pravdu. Tieto tri neprestaň pre, pre, dnešné, pre dnešné ráno. Možno, že dobrá, dobrý, do, 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 dobrý názov by bol tri neprestaň až kým ťa Bok vyvedie do zeme zasľúbenej. Neprestaň spievať svoju radostnú pieseň. Bratia, sestry, budeme spievať radostnú pieseň pánovi. Budeme spievať vo svojich súženiach. Ja viem, že to ešte nie je tak, ako by to malo byť. Ja viem, že si prešiel svojou hučiacou jamou. Ja viem, že máš bahnité dno pod svojimi nohami. Ale Boh má pre teba pevnú zem, na ktorú ťa chce postaviť a robiť tvoje kroky pevné a dať ti novú pieseň. Nebeský singel, ktorý možno nikto nepozná, ale v tvojich hučiacich jamách sa naučíš spievať novú pieseň. Halelúja, Pane, zvihnieme ruky k nebesiama a len, len, len mu povedz, že, že nech sa deje čokoľvek. Tvoja pieseň, tvoj chválospev nikto neuhasí. Len mu to povedz. Možno príde test pondelok, možno príde test o týždeň a možno, že testom prechádzaš v posledné mesiace. Ale ak ti neukradnú chválospev, tak ti nemôže ukradnúť ani Bože zaopatrenie. Možno, že čaká niekde uskladené, rezervované pre teba, možno ešte stále nemáš, ale Boh ti ho zarezervoval a skrze chválu, skrze chválospev sa k nemu dostaneš najľahšie. Poďte chváliť či na podium. Sláva ti, Pane. A potom možno niektorí ste v akom si zajatí a, 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 a tvoje oči nevidia cestu, tvoje, tvoje srdce nepozná východisko. A to, čo mi Boh ukázal z týchto príbehov je, neprestaň hľadať odpovede, neprestaň hľadať riešenie, nedovol, aby tá naučená bezmocnosť ochromila tvoju chrbtovú kosť, aby ti vzala silu, aby ti vzala odvahu, aby ti vzala energiu, aby ti vzala vášeň, aby ti vzala chuť bojovať, neprestaň bojovať. Pretože Boh má niekde studňu živej vody. Boh má niekde riešenie pre tvoje manželstvo. Niekde ho má. Niekde má riešenie pre tvoju finančnú situáciu. A on ti chce otvoriť oči, aby si uvidel studňu živej vody. Ďakujeme ti, pane, za to, že máš cestu pre každého z nás. že Aj keď Hagarino, srdce bolo naplnené smutkom. A predsa Boh počul hlas toho chlapca. Predsa Boh počul hlas volania toho povolania, volania tej vízie, volania toho osudu. Tak verím, pane, že aj naše životy asi nie sú také signifikantné, slávne ako, ako životy Abrahama, sáry, možno Hagary, Izmaela, ale predsa je niečo, čo z tejto zeme volá. Je niečo, pane, na čo si ty položil svoju ruku a postaráš sa o svojho Izmaela. Tak je napísané, že potom Boh bol s chlapcom, aj keď bol na púšti. Haleluja, ďakujeme Ti, Pane, že sa postaráš o nás a o cestu, ktorou máme ísť za Tebou. A dnes, Pane, chceme povedať, že nech sa deje čokoľvek v našom živote. Chceme milovať svojich blížnych celým srdcom. Tak ako Job sa modlil za svojho priateľa. Ešte stále nemal naplnené svoje potreby ešte stále mal svoje bolesti a súženie ale už orodoval za svojho priateľa a vtedy, pane, zažil prielom vo vlastnom živote a nahradil si mu dvojnásobne všetko čo mu nepriateľ, kedy ukradol Halleluja poďme chváliť pána poďte pred pána tvár ak máš akékoľvek súženie ak máš akúkoľvek situáciu ktorá ťa zovrela zo všetkých strán nože, využiť tieto tri neprestaň neprestaň spievať pánovi piesen chvál, neprestaň hľadať riešenia a neprestaň konať dobré, lebo potom budeš bývať bezpečne v tejto krajine. Ak budeš spoliat na hospodina a neprestaneš konať dobro.